0: 主耶稣基督的恩惠常与我们众人同在，呃，业呃，耶利在呃三千八百年到四千年前，啊、呃，有一群人他们在埃及的地方做奴隶，非常的辛苦。哎，你知道他们在那里做奴隶，不是做一天两天，他们在那里做奴隶足足有四百三十年之久。他们犹太人在埃及地做奴隶。四百三十年之久，哇！经过好几代，各位大概四五代以上，至少五代。他们这五代人啊、哦，过得非常辛苦，天天要，天天要做苦工，做苦工非常辛苦。时间一久，四百三十年也做努力做久了，他们就认定说：“我就是奴隶，我被出脱了。呵呵”我大概嗯，没有什么盼望。做久了以后，我就永远做奴隶。奴隶就是奴隶，那奴隶别人的人，永远就变成奴隶别人的人，对不对,对？一个是强权，一个是弱势。弱势的永远弱势，强势永远强势。你欺负人欺负习惯了以后，习惯不欺负，你会不习惯不欺负人。你常常骂人骂习惯了，你不骂人，你好像很不爽，你知道吗？会不会？会哈。啊，你常常被欺负习惯了以后，不被欺负，你会觉得，哎，怪怪的，今天怎么没有被欺负哈？会吗？会啊。会啊，我们当中有一个心理学专家哈，他就很清楚，学教牧学谈的，他又知道这件事情。一个人啊，习惯就成自然。人的行为做久了以后，就变成习惯，习惯就变成他的性格，性格就定他的一生，不是就这样吗？有一群犹太人，他们在埃及的地方做奴隶，做了四百三十年，所以他就认定我的我就是我就是做奴隶呀、啊，我们也被欺负，我受不了，你知道吗？就是在这样的奴隶性格当中，那埃及人他们是在。奴隶别人的人，所以他没有欺负别人，他是很很难过的，他是很难过的。就在这样的状态当中，上帝对摩西说：“你要带以色列百姓出埃及，不要再过这奴隶的生活。虽然习惯了，可是他还是觉得很辛苦啊！哎、欸，工作苦苦不苦啊？苦啊！”哇，他们挑砖呐、啊，做砖呐、啊，盖房子啊。以前以前不像现在那么方便的、欸，要自己挖土啊，非常辛苦的搬石头啊，搬这个搬那个。哎、欸，我们看过金字塔，金字塔怎么来的？就盖起来，对不对？有很多的皇宫哦、喔，很漂亮啊,啊，都是那些过做苦工人做出来的。你要晓得，以前的设备不像现在那么发达，有什么吊车有没有？哇，很重，这边吊过去。有车子开过去，载东西载过来，不是全部用拉的，全部用人工的，非常辛苦。他们做苦工，做人修也跟上帝讲：“上帝呀、啊，我们是相信你的，主啊，你在哪里？难道你没有眼睛吗？没有看见我们在做苦工，流血、流汗、流泪，被欺负，难道你都不知道吗？常常被鞭子打，主啊，求你怜悯我们，求你怜悯我们。”这样的祷告，上帝听见了；这样的呼喊，上帝听见了。4 3 0年之久，上帝听见了。上帝告诉摩西说：“以色列百姓在埃及地的呼呼喊的声音，我已经听见了。你要去，靠着我的全能，把他们带出那个受苦之地，把他带出来。”那摩西呢，就要去带他们吗？他就告诉百姓说：“啊，我们要出埃及呀、啊啊！”他们说：“怎么可能啊？不可能啊！我们怎么离开这个这个地方？我们吃住都在这边习惯了，工作也习惯了，什么都习惯了啊、哦！我们不可能出去。”但是摩西说：“上帝告诉我要把你们带出去。你们不是一直祷告上帝吗？我们这里很辛苦，我们要离开这痛苦的地方，求上帝拯救你们，不是吗？”那上帝就派我来要把你们带出去。哼，他说：“怎么可能呢？除非埃及王同意。”他就去。找了亚伦，他的兄弟一起呢，去见这个法老王，就告诉法老王，要让以色列百姓到旷野的地方去。他说：“你们去旷野做什么？我去旷野敬拜上帝呀、啊！”啊，旷野敬拜上帝、啊、不行，你们去敬拜上帝，我的工作没有人做啊，不让人去，不让人去的时候呢，他说：“谁派你的？”他说：“上帝派我来的。”怎么证明是上帝派你来的？他就把杖丢在地上，就变成蛇。可是那个埃及王有一些术士也是一样，他们说你会，我也会。他也把那个那个手杖丢在地上，也变成蛇。可是有点不太一样，他丢去的时候，摩西所变成那个那个杖所丢下去的时候，就把他，欸、把把他们的蛇通通怎样吃掉？你看圣经很清楚啊，我的权柄比你更大，我的权柄比你更大。法老不让他们出去，有十样的灾祸就临到埃及地。我就不用再细细的说，你们去看出埃及记第七章一直到十一章那段的经文很精彩，讲到埃及人的刚印所带来的灾祸。第一个灾就是雪灾啊，所有水通通变成雪。你家里的杯子啊。呃、水龙头啊，一开，全部水的地方全部都变成血。所有的海、所有的河川，通通变成血。哇，没有水喝，很痛苦，怎么办？而且哦，雪放久以后会臭啊，你知道吗？哎呀，整个地方都不行了、啊，环境整个被污染了，很痛苦。法老说：“是谁干这件事情？”哦，原来是摩西把他叫来，赶、啊、快解这个问题。我、哦、你让我们出埃可以，你你说什么都行。你就把这个东西解决啊，就解决了。解决完毕以后呢，啊，让我们出埃及不行，他要不要？然后再来一次，等一下云灾，等一下狮呃狮灾，不是狮子啊，沙布，那个很痛苦，那个小小细细的那个啊，沙布，那个变成灾，我到处养，很痛苦，你养我也养，大家都养，很痛苦，那也是一样也。解决了以后，还是不让他们出去，一次、两次、三次，哇，一共有十个灾难，不能细细地说。可是他就是这样刚硬啊，不肯。最后，上帝拿了一个杀手锏，他在不让你们出去的时候，所有的投身的全部都要死亡。上帝告诉摩西说：“告诉以色列百姓，在那天晚上，你们要准备什么呢？要准备苦菜，要准备无效饼，然后杀一只羔羊。”杀了羔羊以后，把那个血涂在门框跟门楣上做记号，因为会有天使来，会要一家一家去拜访。进去以后，就把所有投生的全部都杀了，只要看见门框门楣上有羔羊的血，就跳过去，这家是安全。就这样，因此那一天晚上，肃杀之气非常的浓厚，挨家挨户都呼天抢地。哀鸿遍野，大家都哭了。只有犹太人的家里没有受到这个灾祸，都积极的准备要出埃及。隔天，法老王就下令：好，既然你们带领我带带来那么大的痛苦，所以呢，就允许他们出埃及。他们就浩浩荡荡，哇，几十万人就出埃及去了。哇，就出去了，一直走，一直走。走到半路的时候。圣经描写说，有百姓就告诉法老王，他说：“你的百姓那些奴隶通通都走了。”记载在第十四章，应该是第三节、啊。这段的经，哎，对不起，第五节说、啊，所以有人告诉埃及王说，百姓逃跑，法老和他的臣仆就向百姓变心，改变心意了。然后法老王就派的追兵，很多的车辆很多的马兵就出门了，出动要把那一群奴隶怎么样，要追回来。追回来，哇！他们就拼命跑，跑，跑,跑，跑，前面是红海，后面是追兵，已经困在那里，没有办法了。但困在那里的时候，所有的百姓就向摩西抱怨：难道埃及地没有坟墓吗？我们就要死在旷野吗？要横尸遍野吗？死的以后就不得安宁，还要在旷野当中曝晒，是这样吗？我们过。不是早在埃及的时候、就是、告诉你，不要把我们带出来，不要查我们，我们在这里很好。你偏偏把我们带出来，你看我们现在怎么办？我们一起来看摩西怎么反应。这段经文非常重要，我们一起来看十四章《出埃及》第十四章。我们来看这个摩西的反应，十三节，我们一起来读十三节到十四节，十三节到十四节。我们开口大声一起来读这段的经文，上来。摩西对百姓说：“不要惧怕，管只管站住，看耶和今天向你们,你们所施行的救恩,救恩，因为你们今天所看见的埃及人，必永远不再看见的。耶和必因为,因为你们征战,战，你们只管静默，不要作声。”好，我们再看一次啊。当他们遇见这么大困境的时候，百姓就向摩西抱怨啊，抱怨。你们看看那个十一节，他们对摩西说什么？难道在埃及没有坟地，你把我们带来死在旷野吗？你为什么这样带我们，将我们从埃及领出来呢？我们在埃及岂没有对你说过，不要搅扰我们，容我们服侍埃及人吗？因为服侍埃及人比死在旷野还好。你看那个奴隶的心态还是没有忘记，对不对、嗯？我们宁可在埃及，我们也不要死在旷野。他们不要，所以摩西就对以色列百姓说：“不要惧怕。”第一句话就很重要，讲“不要惧怕”，因为他们是害怕，所以想讲那些抱怨的话。第一句话告诉他们：“不要惧怕，只管站住。”因为现在站住，你只管站住，什么都不要做。因为你什么都不能，因为你很想做什么。当你越想做什么的时候，上帝就越希望你站住，什么都不要做，让上帝来做。因为你做的越多，上帝就不会为你做做多少；你做的越少，上帝就做的越多；你做的越多，上帝就做的越少。你什么都不做，那就上帝什么都为你做。哎，真的。真的，这、就是这段经文的意思。你有没有看到以色列百姓在埃及的地方都一直在做，从来没有停过，对不对？努力嘛，努力就是做啊，努力就是做啊。主人呢？主人是这样，不用做哈，不用做，谁在做？努力做。可是我们的信仰不是这样，信仰是什么？我们做上帝的百姓，我们什么都不用做，我们要怎样？要让上帝来做，这个叫做信心。信心。我们很想做，但是常常都做不好。啊，常常越做就越抱怨，有没有？上帝为什么差遣摩西来带领他们出埃及？因为他们在埃及地，他们的呼喊、他们的痛苦的声音、哀号声音，已经达到哪里？达到上帝那里，哇！叫了几年，四百三十年，上帝听见了。弟兄姊妹们，在这里，在困境的当中，已经什么都不能做了，你现在还想做？想要在那里做？想要在埃及地继续做奴隶呀？所以摩西告诉他们，摩西太了解了，告诉他不要惧怕，只管站住，只管站住，只管站住，看。然后要看，什么都不做哈，赞助的，但是要做什么？看，看耶和华，看耶和华。今天哦，不是明天，不是下一个，就是今天。看耶和华，今天向你们所要施行的救恩，因为你们今天所看见的埃及人，必永远不再看见。埃及人对他们来讲是仇敌，是一个压迫者，是一个强权。摩西告诉他们：“你要看耶和华今天为你们施行救恩，因为怎么施行救恩呢？因为你的仇敌今天怎么样？你所看见的埃及人，必永远不再看见。那仇敌永远在你面前消失的意思，多好啊！多好啊！哪一个不希望他的仇敌永远消失呢？每一个都非常盼望你的仇敌永远消失，不是吗？那你就得自由了。”你是会可以完全得胜的，不是吗？但是我们看看哈，看看，我们怎么有办法？如何才能够让我们的抽敌在我们面前完全消,消失呢？你看十四节，我们一起大声来读上来耶和必为你们怎样征战？耶和必为你们征战，上帝要为我们征战呢、啊？你们只管怎样静默？还有呢，不要做生，尽管静默，不要做生，不要再抱怨了。抱怨就带来什么？带来拦阻啊！上帝的，上帝不做功了、啊。那么爱讲，继续讲啊，你续讲、啊、就看不见了，因为你一直在讲了、啊，你的注意力不在上帝那里。我们常讲太多了，真的讲太多了，我们也做太多了。这是什么？我们看上帝看太少，我们焦点不在上帝那里。当你做很多的事是为谁而做，我们都忘记我们在做的事是为谁做，呃，为谁辛苦，为谁忙，要为上帝忙，要为上帝辛苦，那就有目的。<咳>我们说说很多，要说什么？说造就人的好话是要为主说话，可我们常常为自己说。为别人说，为人说，为教会说，为好，为这个社会说，说了好多，但从来不为主说。动机的问题。摩西告诉以色列百姓那些抱怨的人，对他们讲：耶和华必为你们争战，你们只管静默，不要做声。当你什么都没做的时候，上帝就开始做工。你看十六节。哎，十五节，十五节，我们一起来念好吗？上来，耶和华对摩西说：“你为什么向我哀求呢？你吩咐以色列的人往前走，你举手向海伸张，把水分开，以色列要下海走干地。我要使埃及人的心刚硬，他们就跟着下去。我要在法老和他的全军车辆马兵上得荣耀。我在法老和他的。”车车辆马边上得荣耀的时候，埃及人就知道,知道我是耶和华了，很精彩。啊，可是第一句话，我不知道大家有没有听懂。摩西摩西告诉百姓安静，不要作声，只管静默，只管站住，不要作声。而、啊、他们一安静，一不做声，啊，摩西的信心给弟兄姊妹都有信心的时候。那上帝就开始说话，啊，他们一直讲话，是上帝有说话吗？没有，他们一不讲话、啊，上帝就讲话，对不对？那你要不要听上帝讲话？如果要听上帝讲话，就不要讲话。哎，我们看活泼的生命，不是有 Q T 的时间对吗 ？Q T 的时间是什么意思 q u i t time， 安静的时间。啊，你安静不是说安静就好吗？安静的时候，你耳朵哈。挖干净一点，注意怎么样？听上帝的声音。你只有安静下来，有那个渴望听上帝声音的时候，上帝就跟你讲话。因为你不知道怎么办，你想要听听上帝要告诉你你怎么办，那你才能够听得到。所以你只管静默，不要做声。当你安静的时候，上帝就跟你讲话。好不好？以后我们每一次灵修的时候，读圣经读完了以后，安静下来，聆听上帝跟你说话，好吗？哇，这一段很重要哎！所以上帝就告诉他们说什么？告诉摩西哦，上帝不是跟百姓讲，是跟摩西讲，讲什么？你为什么向我哀求呢？你吩咐以色列人往前走。这句话是说什么？你都有那么大的信心，都知道说这个秘诀在这里，叫大家安静，不要讲话。上帝就跟你讲，就告诉你怎么做，你什么都不要做，让上帝完全来做，你都知道的。所以你不必求我，你为什么哀求我呢？不用。那换一句话说，摩西在这之前有没有求求上帝？有啊，有求。上帝告诉他，你不用求啊，你就可以做啦、啊。那神的意思是什么？对于有信心的人，常常灵修祷告是一个祷告健全的人。他只要做什么，上帝都以他东西就做了，这样懂意思吗？重点就在这里，你不用再哀求我啦，你只管带领百姓一直往前走啊。好，你要听，我告诉你，你手里拿的是什么？上帝的杖，你拿杖向海伸杖，你只管向海伸杖。上帝说，我就行大事，后面我就不用形容，我大家都很清楚。因为这样讲，摩西就得到启示。哦，对了，我可以做，我可以做，我可以为上帝来服侍，听神的话来做。上帝可以做，我等候上帝的作为。上帝告诉我说：“你就向海伸张，我就怎样做。”那么他就向海伸张，他有信心向海伸张。一伸张，海水就分开，仇敌就怎样追下去，百姓一上来以后。摩上帝又对摩西说：“你在向海伸杖，让水在埃及人和他的车辆、马兵上合起来。”哇，这句话很有意思啊！这句话很有意思啊！不是合起来也、啊、是在哪里合起来？水在埃及的车辆和马兵的身上合起来，什么意思？要把仇敌完全毁灭。埋葬在海里，因为摩西向那些埋怨的百姓说什么：“不要惧怕，看，耶和华今天为你们施行救恩。你们所看见的埃及人，必永远不再看见，就不再看见。为什么？全部都沉到海里，全部沉到海里。上帝垂听摩西的祷告，神就这样成就了，成就这样成就了。”啊，我要问大家一个问题：如果你也是走干走在海底干地的那一些那一群人的当中的一位，你想想看，把它当作一部电影好了，思想你自己做走干地。哇，我们本来抱怨摩西叫我们不要讲话，那我就没有讲话。那上帝就告诉摩西，摩西就向要挣扎，就分开了。哇，好高兴呢、哦，因为后面有追兵，赶快走干地啊！还一边走一边看，哇！那个水哦，竖起来，因为分开，水强哎、欸，好强哦，好强哦！我看你要连按赞都会忘记要按了，你懂为什么？你忘记要按赞了，啊、哦，这样，哎呦，赶快哦！一边走又不又一边不想走，因为什么？太奇妙了，很兴奋呢、啊，然后上去了。当你上去哦，仇底又追下来。淹没了，你看见那个状况，仇敌完全在你面前淹没的时候，你的心有什么感觉？我安全了，仇敌没有，我都没有做什么。上帝做这么大的事情，你会把最大的荣耀怎样归给上帝？你会忍不住跳起来赞叹，大声的呼喊。就像我们今天所读的《经文，摩西的歌》一样，十五章、十五章、十五章，第一节说：“我向耶和华唱歌，因他大大战胜，将马和骑马的投在海中。耶和华是我的力量，是我的诗歌，成了我的拯救。这是我的上帝，我要赞美他。耶和华是战士，他的名叫做耶和华，对不对？”我想那个时候那个声音绝对不像我现在用麦克风这么小声音啊，大概失声力竭，大声的呼喊。那个时候他们所唱的这首诗歌就叫做《德胜的凯歌》。什么是德胜的凯歌？这个叫做德胜的凯歌，我没有办法用更好的方法去形容。你要从这个历史事件当中，你要身历其境去体会。你就会知道什么叫做得胜的凯歌。你真的要去经历上帝。耶慕斯有好几次，我记得上百次的，他每次都要告诉弟兄姊妹说：“我们要来经历我们的上帝。”这个叫做做经历我们的上帝。因为当你经历上帝的时候，你才会唱得胜的凯歌，你就不会说。耶和华是我的力量，是我的诗歌，也成为我的拯救。不是，你会说，耶和华是我的力量，是我的诗歌，又成为我的我的拯救。耶和华是战士，他大大得胜，他的名就叫做耶和华。所以是比这个更大的。我真的很盼望我们中山教全体的弟,弟,弟,弟兄姊妹，你要这样的兴奋哈，你要这样的兴奋。要大声呼喊主的名！我真的在等候这一天呢，我在等候这一天。中央叫会哪一天的弟兄姊妹，我们每一次的做礼拜就是一种庆贺，庆贺什么？庆贺耶和华上帝已经得胜了，我们也经历上帝的得胜，我们一同跟上帝同行，大声呼喊：主耶和华上帝，我爱你！就这样子，很露骨的，很露骨。我们压抑太久了，你知道吗？我们有没有建到上帝？有啊！但是我们建到上帝，我们通常就感谢兄弟哈，主啊，感谢你啊！你好，逃过烈烈哈，头还低低的，还不敢抬起头来。圣经告诉我们人说，你要昂首赞美神，呵呵要昂首，昂首不是这个手昂起来，不是，是头手啊，头昂抬头，昂首赞美上帝。要用夸胜的声音来赞美上帝，夸胜，夸张一点好吗？夸要得胜，来赞美上帝，来赞美上帝，非常棒啊！这段的经我好喜欢。每一次我觉得我信心很软弱的时候，我就来读这段的经，我就觉得对我有很大的帮助，真的。第二段的经文是，呃，在记载在路加福音十九章三十七节一直到四十一节，四十节。这段的经文是也是我们很熟悉的故事啊，太熟了。我今天都讲很很熟悉的故事，是耶稣基督要进耶路撒冷城，那是他最后一次进耶路撒，他就要在那边受害。然后就骑着驴驹子，从哪里？从橄榄山下来，有没有圣经描写？从橄榄山下来，然后要。要上到锡安山，要在要进圣殿。如果去过那里的人就知道啊，橄榄山跟西安是遥遥相对，而且很近啊、哦。那要经过这个吉伦西这样下来，经过吉伦西爬上去，就是耶路撒，就进圣殿这样。圣经描写说，当众门徒从橄榄山下来的时候，众门徒这样，圣经怎么描写？我们一起来看这段的经文好吗？因为这个很有意思的。来，十九章，我们看三十七节。众门徒因所见过的一切异能，都欢乐起来，大声赞美上帝。他们为什么大声赞美上帝？他们为什么会欢乐起来？为什么？啊？为什么？因为怎样？众门徒因所见过的一切异能，请问一下，他们在走路的时候，耶稣有行什么行什么神迹奇事吗？有没有？没有哎。他们正在走路嘛，那为什么会有这段？为什么会这样描写？说众门徒因所见过的一切异能，所见过一切异能是什么？什么时候做的？是现在做的？是进行式还是过去式？过去式啊，过去做的啊。耶稣跟随耶稣基督多久？众门徒跟随耶稣了三年半的时间。他们在要进耶路撒冷，在下橄榄山的时候。就回想到这三年半冬，跟随耶稣基督的所见所行，发现耶稣医病赶鬼，讲到大有权柄，他可以解决人的问题，也解决家庭的问题，也处理好多好多奇奇怪怪人没有办法处理，主都帮他处理掉，不但这样子。上帝、耶稣基督彰显他的大能，门徒们也在圣山上看见耶稣基督变貌，也看见连死人都复活，长大麻风的得洁净，瞎眼的可以看见。哇！他们一边走就一边想，就好像在脑海里有一部电影一样，把那三年半浓缩起来，整个的过程让门徒们一直在想这些事情，思想起，懂吗？啊，想到过去三年半整个的过程。越想越感动，越想越感动，越想越感动，然后就怎么样？就欢乐起来。然后一欢乐起来，就大声赞美。然后就是什么？奉主名来的王是应当称颂的，在天上有和平，在至高之处有荣光。就开始不断的一直赞美上帝。他们所赞美的，他们所唱的诗歌，就叫做《得胜的凯歌》。就叫做德胜的凯歌。好，我们从这两个故事、两个历史事件当中，相差了将近两千年。一个是三千八百年到四千年呃之间的老故事，一个是呃耶稣基督进耶路撒冷城故事，大概一千九百八十年。因为现在的两千一十三年哈，你扣掉三十三，差不多了哈，大概一千九百八十年。这相距大概两千年。这两个故事，一个是在旧约，一个是在新约。这两个故事都讲到一个共同的问题。这、就是人类所遇见最困境的问题。埃及的追兵前面的红海不加心饼啊夹在当中，这不是很困境吗？耶稣基督那个石头是罗马帝国跟犹太的诶犹太的祭司制度那个宗教制度哈两边的夹杀当中，耶稣基督的信仰当时在两个的夹杀当中嘛是叫做会一个是红海跟追兵夹在当中，一个是罗马帝国的强势压力，跟什么？跟犹太宗教的这个这个压力、强制的压力下，哎，这些门徒经历了。看很有趣的事情，我们说我们为什么要敬拜赞美上帝？为什么要唱得胜的凯歌？为什么？不用讲了，那个、故事里面讲得很清楚，就是因为上帝我领婆现在就在我们三个身。在我们当中，我们来建立它，这不用再解释了。什么时候唱得胜的凯歌？就是在那时。你看，出埃及记十五章第一节开始：“那时摩西与众百姓怎样唱得胜的凯歌？”那时，那是什么时候？就是历史事件发生那个故事，那个事件正在发生那个当下，我就要赞美，我就要赞美。也就是我一感动，我就赞美，我不要等，免得消灭圣灵的感动。那时我就赞美，请弟兄姊妹，你一感动哦，就兴奋起来好吗？不要不兴奋呵呵，不要不赞美。时间一过吼，就忘记了，你知道吗？一过就忘记了，一感动就赞美，就赞美。好、哦，还什么时候赞美？当你想起来的时候。你想起，就像那个门徒们，众门徒们下山走路的时候，想起跟跟随耶稣基督整个的过程，想起了。当他纪念的时候，他就欢乐起来，就赞美上帝。每个礼拜要不要做礼拜？要哈，我们都坐在这里，尽量固定一点，尽量坐前面一点，好不好？你坐下来的时候就想到，我过去所经历的上帝这样那样，将来越想越兴奋，越想越兴奋，你自然就赞美上帝。用这个敬拜团哈，不用费费太大的力气，大声一点赞美上帝，不用了哈，因为我已经准备好了。等你一声令一下，我们把中山教的屋顶要掀起来，你放心，就重新再修理过的，没有问题哈，绝对足够坚固。大声呼喊吧，然后我们大声来呼喊他。怎么样来敬拜上？哎、欸，怎么样来唱得胜的凯歌？我们一起来看一段的经文，诗篇第四十七篇。诗篇四十七篇，我们来读诗篇四十七篇，大声来读哈，大声来读。诗篇四十七篇第一节，我们看到第九节，全篇我们把它读完，你就知道应该怎样来唱得胜的凯歌。我们大声一起来唱，呃，来读这段的经文上来。万民啊,啊，你们都要拍掌，要,要用花生的声音向上帝呼喊，因为耶和华至高者是可畏的，他是治理全地的大君王，他叫万民伏在我们以下，又叫列邦伏在我们脚下，他为我们选择產,产业。
1: 就是他所爱之
0: 雅各的荣耀，上帝上身有喊声相送，耶和华上身有脚声相送。你们要向上帝歌颂，歌颂，向我们的王歌颂，歌颂。因为上帝是全地的王，你们要用悟性歌颂，上帝作王治理万国。上帝坐在他的圣宝座上，列邦的,的君王聚集，要做亚伯拉罕之上帝的名，因为世界的盾牌是属上帝的，他是至高。好，要拍掌来赞美他，用夸胜的声音来赞美他，要向上帝呼喊。哇，好多的形容词，盼望我们中南家庭的弟兄姊妹。我们都这样来敬拜上帝。如果这样，每个礼拜的敬拜，每个主日的服侍上帝，都会成为一个庆典的敬拜，多好啊！让我们高高兴兴的来敬拜主的时候，用夸胜的声来赞美上帝的时候，你会发现我们的软弱都要消，都要变为刚强。我们所有一切的罪都要被赦免。我们要完全在神面前得胜。不要忘记，当你这样做的时候，上帝上升，有喊声相送；耶和华上升，有脚声相送。你们要向上帝歌颂，歌颂；向我们的王歌颂，歌颂。愿得胜的凯歌不断在你我的生命当中，也在我们的教会当中。所以，我想讲两个例子作为的结束。我们都知道，啊、呃，影响啊、呃，现代。呃、很深的一个很重要的一位上帝的中心仆人，叫做穆迪。啊，你如果到美国去，或是到英国去，你都会听到有所谓的穆迪圣经学院，对不对？因为穆迪的影响力，带领过上百万人信主。穆迪有一个很好的同工，他的名字叫做山吉先生，呃，山崎牧师。山崎牧师有一天在一个呃游轮上面，哇，他感谢上帝，就心被恩，敢歌上再唱起诗歌来。唱哪一首诗歌呢？就是《金都好派许住宿店》，国语版的圣经叫做《天父必看顾》。好，我比较熟悉台语的，对不起。金都好派许住宿店，上帝在照顾你，有没有那首诗歌？金都好派许住宿店，上帝在照顾你，你做是嘞唔当免惊。兄弟在照顾你，上帝在照顾你，大日帝国，大日转轮，上帝在照顾你，上帝在照顾你。那个诗歌唱得让所有听到人都非常感动，鸦雀无声啊！因为这首诗歌带来信心，带来很大的帮助，带来那个与神同行的感觉。上帝在叫过我，上帝在照顾我，哇，好感动、啊！突然间就一个人跳出来，那个人就说：“听到这个歌声很感动。”然后就在三旗牧师的走到他的旁边，就这样讲：“他说三旗牧师，对不起，请问你？”你在某年某月某日的时候，你是不是在那里当兵站哨啊？你知道吗？那天晚上，我是某某将军的部下。那个时候我，我好像是我们是敌对的状态。我拿了那个枪啊，瞄准那个放哨人，准备要开枪。可是当我要扣扳机的时候，听到你在那边唱歌，就是唱这首诗歌。他说：“天赋必看顾我唱，唱唱唱，越唱我越软，我扣不下扳机呀、啊，因为我好感动。你越唱我越感动，后来我就把枪完全放下，我没有扣了那个扳机。可是你那首诗歌所唱的诗歌，深深烙印在我的脑海里面，常常盘旋，天天都有这个诗歌在我脑海里面。你刚刚所唱那个歌，让我想到。”让我想，那个歌完全一模一样，而且那个不单是调子一样，那个音量，那个带来的信息也是一样。我说你是不是那天晚上就是在那边放哨的人呢、啊？他告诉他，对啊，没有错，我那天就在那边站哨啊。可是我一向是很勇敢的，都不怕站哨的，我是很有胆，因为我有主跟我同在，也很有信心的人。我唱了站哨，都一直觉得很不错。都没有问题，可是那一天不知道怎么搞，突然间我的心揪在一起，觉得特别的孤单，特别的无助。我觉得需要透过诗歌来帮助我，能够更在耶稣基督里面被刚强。所以我就唱这首诗歌，我的诗歌，我越唱越平安，越唱越平安，唱到最后我平安哦，原来是这样，原来我一个那么大的危险在那里，因为唱了诗歌，这首诗歌就成为得胜的凯歌。是我拯救的诗歌，耶和华是我的力量，是我的诗歌，也成为我的拯救。Amen. 这是三奇牧师的感的体验。当他在船上唱的时候，他是心里有感动，想起过去上帝对他的保守。他唱那首诗歌，他在唱《德胜的凯歌》。可是当他听到这个见证的时候，原来那一天我唱的歌，是因为背后有危险，所以我就在一起神感动唱了这个诗歌。所以当他继续在那里唱歌的时候，他所唱的是什么？是那时的诗歌，不是想起的诗歌。另外一个故事提到，在印度里面宣教的一位宣教师，他的 Scott 这个牧师，他是很爱主的牧师，所以呢到很蛮荒的地方去传福音。很多印度的同告诉他说：“那里很危险，那里是吃很多吃人的土著住在那里，你不要去。”呀！可是圣女引导他就往那里走，结果很不幸呢，就被一群土著围住啊，原住民把他团团围住，拿着枪啊，拿着矛啊，等候着他，而且怒目相视，好可怕！他知道他的生命大概不多了，拿着他的范服铃，哎、呃，梵华铃。摇啊摇啊摇啊，就唱起这首诗歌。圣诗一百五十一首 B 调，救圣诗的，新圣诗是一百三十首，可是新圣诗没有没有没有这个调子，它只有哎、欸、B 首哎、欸、A A 首的调，没有 B 首的调。这首歌是耶稣主名，就挂耳康。耶稣主名，就挂耳康，那个呼喊的声，就是这首诗歌。他就一直,一直唱，一直唱，一直唱，一直唱，一直唱。那些土著围在那里，听到这个歌，越听啊，那手上的毛就越来越放下，脸开始不一样改变了，没有开始掉眼泪啊，一直掉眼泪，一直掉眼泪。后来是高牧斯就从那天开始，一直到他死。都住在他们当中，而且那群土著的百姓们都非常尊重这个牧师。那个土著就后来不再成为土著，变成文明开化、敬畏上帝的一群民族。弟兄姊妹们，什么是得胜的凯歌？不单是自己会被感动、被改变，也可以感动别人，叫别人改变。所以，得胜的凯歌是传福音的歌，是得胜的歌，是靠得胜的凯歌自己得胜，也帮助别人得胜的歌。愿你我都一同来唱这个得胜的凯歌。我们一起低头祷告，耶稣，感谢赞美你的恩典，让我们在你面前一同来思想你的话。主啊，帮助我们，借着这两个重要的历史事件，来建立你这位又真又活的神。帮助我们，天天都来唱得胜的凯歌，让我们没有理由理由拒绝，叫我们无可推诿的。无论是那时的得胜凯歌，我是纪念的得胜凯歌。主啊，帮助我们一生都过喜乐的生活，因为有得胜的凯歌一不断的在我们的每一天的生活里头。愿一切的荣耀归给你，靠耶稣的圣名祷告。Amen